0: 亲爱的，我又来了。<笑>那么刚才呢，我聊的话题呢是这个关于大数据的问题。那么接下来呢，其实我还是今天特别想跟大家聊一聊关于这个今天的最新的新闻，就是说关于优衣库呢涨薪的一个话题。那么有新闻说到呢，优衣库的日本员工呢将涨薪百分之四十，别拦我，让我去。有网友说呢，别拦我，让我去优衣库上班。那么最新日本消息称呢，优衣库部分的日本员工将涨薪超过百分之四十，日本的新员工的月薪更是一点五万起步。那么大多数在入职的第一到二年以后呢，就会升任新人店长，那么月薪为两万元左右。去年呢，优衣库日本母公司迅速迅销集团平均年薪为。九百六十万日元，也就是相当于我们的人民币是五十万人民币。那么公司还趁这次的涨工资后呢，可以让日本的国内的员工待遇和海外的员工持平。其实你们有没有发现啊？真的就是我买，我是一个购物狂来的。然后呢，我很喜欢网上购物。然后再加上呢，就是大家也知道，下了班可能回到回到家哪儿也不想去，然后我就喜欢逛淘宝。那么我发现呀，我每次买完的呃这个呃东西呢，有些时候会退货不满意等等，但是优衣库家的东西真的我一次都没有退过，呃几乎就是很少去退退哪一件衣服，呃就是。价格呢非常的亲民，然后呢，它设计的衣服又特别的舒服，款式呢又非常的百搭，适合任何人的身材啊。因为我经常就是逛商场，或者是我们去呃淘就网上购物，那你会发现呢，比如说像我常去的呃欧时力呀、啊，然后嗯小熊维尼呀、啊，呃嗯、呃、就是我们今天就讲讲服装类的吧哈。呃，还有什么？我看看，就是我常喜欢买的，嗯、呃，还有什么？我一下子一时半会儿想不出名名字来哈。总之吧，我，嗯、呃，上周就是也是疯狂的去优衣库的网店去购物，因因为你知道吗？他家衣服呀，如果你不常去呢，很多时候你想买的时候，你想买的那个衣服呢就没你的尺码了，就卖完了，就卖的很。很，就是卖的很多，然后卖的很快，呃，所以说有些时候靠抢的，哎，呃，也不知道有没有朋友跟我一样特别喜欢去优衣库。当然还有，为什么有人说同样的日式品牌无呃这个无印良品怎么就没有优衣库那么好呢？说实话呀，无印良品的东西呢也挺喜欢，但是它的价格并没有那么的亲民啊。但是呢，优衣库就不一样了。呃，价格也很亲民，然后呢，最主要它的设计款式，就像我这种人吧，嗯、呃，人比较瘦小，然后呢，穿裤子衣服呢，经常就是买不到你合适的尺码的裤子，啊、呃，不论你去朗姿这个专业的呃西服店，还是 Scotfe 的这种啊呃,呃职业装的衣服，你有些时候去试裤子衣服都会大。尤其是裤子，买的时候总是很难买到满意的裤子，呃，不是腰粗了，就是这个怎么样了，总之就是合适的买的很少。包括欧时力也要去经常试，然后买到合适尺码的裤子也并不太容易。但是优衣库呢，你不需要到现场，你只需要在网上下单，然后你寄到家的这个裤子也好，然后衣服也好，就特别合身，就特别合身。你会发现，哇，他们的设计师。到底是怎样一个神奇的设计师呀？每一个身材都能驾驭得了，而且呢，嗯，穿上去特别的舒服啊。然后所以说很多款式比较好的，你真的要靠抢的。然后我跟我老公也经常会去买优衣库的衣服、裤子，啊，真的特别好。嗯，要不然等会儿你们不相信的话呢，我就给你们晒一晒我最近在优衣库买衣服的那个呃截图。买了两千多块钱，我竟然一件衣服都没有退。然后我在今年的时候，我在优衣库已经下单买了 n 多 n 多 n 多的东西，呃，等会稍后可以截图给你们看一下我最近新买的一些款式和衣服。好，呃，这是我想说，针对于优衣库，我也是优衣库的忠实粉丝。呃，我突然想起来哈，我在日本的时候，嗯。去逛这个日本的东京的银座那个周边，就是我去日本学习，然后。也会去玩嘛。那么在东京的银座呢，呃，有比如说 LV 呀、啊，然后有什么呃爱马阿玛尼呀、啊，然后有什么香奈儿呀、啊，这些品牌都并列在那。优衣库呢，就是好像也是很大一家企，也也是很家很大一家实体店。然后你进去的时候呢，就跟我们去到我们呃大陆的这个优衣库的感觉是一样的。那么只是说他们那些工作人员呢，都是用的日语。好像很大的两到三层这样的一个呃楼，然后呢，里面就是摆的特别多的款式和衣服，然后我去的时候会发现有很多韩国韩国美女，然后日本的、韩国的呃，都还有台湾的、呃、都特别的多，还有老外啊啊，那老外好像去那个呃 Zara 店的都会多一点，但是优衣库的呢，就很多都是我们这个。中日韩，然后就特别的多，然后可能还有台湾，然后可能还有新加坡啊，我都会听到各种地方的语言。然后日本的这些工作人员也都特别的热情，一进门就喊欢迎光临，然后怎么怎么怎么。然后他们的整个服务呢，就是你选购衣服的时候，你自己挑自己选，没有人会去打扰到你。就是整个很大，你就随便挑吧，挑吧，你去试一件去试吧，试完你合适你就走到一楼去下单吧。就特别的简单。如果你需要找什么尺码，然后你就，因为我日语也不好嘛，我就英语呢也就一般哈、哦。<笑>然后呢，我就会，而且有些时候他们日本人说的英语那听不懂，你知道吧？然后就会手势一下，比划一下，或者是拿个字写给他看什么尺码是吧？嗯、呃，或者什么样的款式，他们都会很热情的帮你找到。呃，而且呢，他们很多都是。他们的工作人员呢，很多，我记得好像应该都是属于，嗯、呃，有一些是大学生的，嗯、呃，兼职的也会有，所以呢，嗯，他给我的感觉特别的好，而且呢，他有很多很多的款式，就是他有，你会发现日本人他的那个优衣库的店的款式衣服和我们大陆店的，嗯、呃，款式衣服呢会有会有很多的不一样。呃，大陆的呢，可能就更加贴合我们，嗯、呃，大陆人喜欢的这种款式。那你到日本呢，就会有很多日本人他喜欢的那种款式，呃，无论是休闲西服也好，西裤也好，然后休闲的衣服也好，就是他的审美会有一点点差异化，就选择的款式也好，都是有一点差异化的。呃，你也会发现你进去了，哎呦，可以逛上很久很久，挑很久很久都会出不来的那一种。嗯、呃，按理说我去日本的话，应该去挑奢侈品店才对呀、啊，因为奢侈品店的呃东西也会相对优惠便宜一些。但是你当你不小心走进优衣库，流连流连忘返，有很多让你喜欢的东西。那这是我说的一些，呃，亲身对优衣库的体验和他们的企业的一个文化，就是他们的员工也非常的敬业啊，就是从头到尾就是非常的热情，就感觉好像，不过你去到哪一家日式的店，好像每一个工作人员都是很热情的，然后就是，就是会弯腰的那种，嘿嘿那种的，就是特别的尊敬您的那种。嗯，我还记得有一次，哎呀，就又。这不是优衣库的品牌了，这是个题外话啊、哦。就是我讲到日式的服务业，嗯、呃，当我从日本回到香港，那种日式服务和香港的那个，因为我们飞机是飞到香港，从香港再回到大陆的嘛，过关嘛，所以说当时呢，我就这个差距很大。就是你到日本的时候，他们随时啊、哦，就是很服务到位，包装的很好，什么都很好，而且随时就会。嘿，呃，阿里嘎多，古仔伊玛斯，类似这样的啊。我的日语说的不好，总之他会弯腰、弯腰、鞠躬这种的仪式，让你觉得很受尊敬，然后又很难拒绝，你知道吗？然后又很不好意思，而且呢，我记得我买了一个品牌的内衣，他说在内地也是有的，我忘了啊。他把你包装好、弄好，你要下电梯，他拎着你的。拎着那个盒子，只给你送到电梯下面去，导致我有些不好意思。我本来说想去逛逛其他店的，被他这么一送，送到电梯下面，你就会想啊妈呀，我我我这走还是不走呀？又语言不是很通，然后你就会觉得那个服务特别的贴心，特别的到位。嗯，然后呢，我坐飞机回到香港呢，突然香港呢就不会跟你弯腰，嘿嘿哈哈的，呃，然后鞠躬那些都没有了，而且呢，就很自由，你想选什么就就是那种就很一般的，就不会有说把你当成一个很尊贵的或者是很尊敬的那种感觉，就是我们大陆的特色吧，反正跟日式的还是有有很大的区别的，嗯。你去到日式购物，为什么那么喜欢呢？因为他们的服务真的太贴心了。然后呢，网那我们互联网上呢，他的衣服呢也是设计的让你没法抗拒。说，哎呀，我都买了两千多块钱呀，我都挑了什么呀？但是呢，你每一件都不舍得说退掉。哎，呃，这个这反正我是这样的一个情况了。不知道有些女孩会不会心狠一点，说，嗯，反正就算喜欢，我为了控制预算，我把它就去掉了。总之，我就好像有一点难做到那种的，啊、嗯。那么接下来我就聊一聊这个优衣库的这个公司的一个怎么讲呢？优衣库呀，我我就仔细的去查了这个公司的一个品牌。那么其实你们知道吗？优衣库成立于什么时候呢？它建立于一九八四年，那会儿它的年龄比我还大哎。我那时候还没出生呢，<笑>那么其实他当时是干什么呢？是销售西服的一个小服装店，而且呢，呃，到了现在呢，已经是家喻户晓的品牌。那么我们国内的有哪家衣服，它现在的历史有三十多年呢？没有吧？一九八四年到现在的话，至少有四十年的历史了。嗯、呃，我会发现呢，你会发到。就是很多的日本的公司呢，它的历史很久远，很久很久。但是我们大陆很多企业可能经营不到几年，这个品牌突然就不见了。所以说，我觉得这是我们要去学习的这种，嗯，以小慢慢慢慢沉淀，慢慢沉淀，慢慢做大的这种，呃，这个这样的企业文化信念。除了这种官方的介绍，百度可以搜到以外呢？我想聊一个，呃，其实创业的一个感受啊，嗯、呃，真正的企业家呢，我会发现我在香港、大陆，然后不好意思，这个嗓子特别的不太舒服，嗯、呃，聊一聊我见到的他们的之间的区别，嗯、呃，我会发现呢，就是我们大陆的这个，嗯、呃，比如说我们就。我曾经参与过的这种，呃，皮肤管理的一个机构，那么在大陆呢，很多皮肤管理机构可能几年就没了，但是我认识到的日本的一些，那么日式的管理的企业呢，就截然不同，他们一家医美或者是他们的美容机构也好，怎么样，他们会有很久很久的历史积淀。啊，然后你认识的一些企业，尽管经营不善，但是他还是要，嗯、呃，不会裁员，或者是不会随随便便的，嗯、呃，裁员。然后呢，他尽管会工资不是很高，但是他很稳定。然后每一个工作的人呢，他也是好像把他的心呢，不会那么浮躁，就感觉，哎呀，嗯，那么没有安全感啊，就是像我们一样的，哎呀，公司哪天就倒闭了，我我可能要跳槽了，或者是我们公司要裁员了，我。做不了了，他们没有，他们好像很有安全感，就好，就相当于我们这边的政府部门的同事一样的。也许他偷懒呀，也许跟上司有矛盾呀，也许他看某某同事不顺眼呀。但是，这里就要说“但是”两个字了。但是他就像把这个公司当成自己一生的归宿一样的去工作，呃，这个归宿就是很有安全感，我不怕你把我裁了。因为你不能踩我，我不怕你把我怎么样了。因为你不可以这么去做，因为你这样做你就违反了什么规定，你就违反了什么什么法律。所以呢，你就会发现，哎，很多的日本的员工他那种安全感、那种与生俱来的这种沉稳的这种定力，是我们大陆的这些嗯、呃、企业文化也好、企业的规章制度也好，还有我们的。呃，文呃，这个员工的这个心理状态也好，是没有办法去相比的。为什么要这么讲呢？因为可能据我了解，日本呢，他们的企业，呃，政府有一些规定，如果你一旦跟这个员工签了合同，那就是十年或者是五年，而且呢，你决不决定续签的这些东西都有相应的规定的，所以你会发现。这些员工他就很有安全感，不会随随便便啊、呃，这些公司把你裁了、把你辞了、辞了，这些都没有。然后你就会发现，他们发自内心的这个稳定，发自内心的这种安全感，是我们现在的很多企业，呃，无论是大厂也好，还是我们的小公司也好，都很难让员工去感受到这种安全感的。这种安全感，只有在哪里看得到呢？呃，体制内的啊、呃，体制内的工作人员，然后编制内的工作人员啊、呃，公务员这些人，他们是有这种稳定性的。不管我干的好也好，我干的不好也好，我干的开心也好，我干的不开心也好，又矛盾也好，但是这是我的，这是我的，就相当于是铁饭碗一样的，我不怕。呃，我还是会继续做下去。那。这种稳定就会给企业带来可持续性的一个发展，啊、呃，就深挖下去。这就是他们为什么每一家日式店它能成为百年企业的最主要的一个原因。哪怕是一家街边的小店，它都有这样的一个信念。但我们就很难了。我们可能街边小店，我们要发展壮大扩、扩扩招，扩充，扩完以后，哎。资金不到位，要要减，又要倒闭等等，就会出现这种问题。所以他们的稳定性是我们没有办法去，嗯、呃，目前而言是没办法去比的。然后所以说，优衣库成立了三十多年了，然后会越来越好，把它的销路也好，它的套，就是你会看到它现在也在做直播。呃，除了做直播，它现在也会呃实体店的销售。你看，他们哪有一个销售环节没有跟上的呢？从研发设计到销售到服务，整个的一个闭环，他们全部都已经到位了。而且它是针对于整个全球的，包括它价格的定位等等，都真的是我们特别值得去学习的。嗯、呃，我们也就是我们从一个创业者的角度来讲的话，为什么哎总结经验，其实。你刚开始不必在于你的公司有多么的大，装修的有多么的豪华，然后一下子能收入多少，都不是很重要的。最重要的是什么？是定力，在这个专业领域的不断的深挖、不断的研究的这种定力，这是我们要去学习的，也是我要去学习的部分。所以呢，我们不要再去看眼前我得到了什么。啊，有人说我眼睛都快要死了，对吧？我快要饿死了，我快要活不下去了。这个时候能怎么办？这个时候我们只能说，哎，先活下来，先活下来，不要去在乎说这样子好不好看，那样子丢不丢人，这个都先不重要。但是你活下去之后，你要干什么？你要沉淀，而不是去不断的哎变成投资这个领域，投资那个领域，然后。我觉得这一点呢，当然也不一定，我这个观点是对的啊。我觉得投资也是可以的，但你要有一个你的核心竞争力，就是这是我觉得我们每一个创业者来讲都要去思考的一个问题啊。包括我们现在的人也好，呃，就是如果没有效益，我就不去做了；眼前我没有收益，我就不去做了；呃，眼前我觉得我赚不到钱，我就不去做了。有没有这样的？有，但是。这就是，这就是人的一种，嗯，我觉得是一种。我说的短视的话，可能会有人听了不开心哦。但是我个个人觉得，他可能就只看到眼前。如果只计较眼前，只看到眼前，你的企业只能，只能成为或十年、五年，哎，你还就会不知道你以后会做什么。那有一些企业呢，他就一直做这个领域，定定的去做这个领域。不管它变大变小，不管它是经营不善也好，它都能坚持的就一定要坚持下去的这种。资料显示呢，日本的迅销公司的一个核心品牌，建立于一九八四年，当年呢是一家，就我刚才说过了。那么现任董事长兼总经理呢，刘景正，在日本呢首次引进了大卖场式的服装销售方式，通过独特的商品策划、开发和销售体系来实现店铺运作的低成本化。由此引发了优衣库的热卖潮。大家也可以看到，我们优衣库呢，有些时候也会营销一些呃新闻。这种新闻呢，比如说摄像头拍到了什么前几年的啊。那么我又插播了一个搞笑的。那么。二零二一年十一月六日呢，优衣库北京的三里屯全球旗舰店正式开业。那么，融合科技、艺术、文创和可持续，那么打造了中国首家的复合式的明日生活馆。巴拉巴拉，其他就不讲了。那么，据调查显示呢，日本竟然有三万多家百万企业。哎，我们也知道呢，就是说打造一家百年企业呢，其实有很多公司是他的一个追求的目标。曾经我记得马云呢，他说过阿里巴巴呢要做到一百零二岁。那么柳传志呢也希望联想能成为一家百年的企业。那么企业一时的成功很容易，难的是坚持一百年，能在长达一个世纪的时间呢保持旺盛的生命力。那么其实，在纵观世界各国呢，百年企业的数量最多的国家呢是日本。据日本专家后藤俊夫的一个统计数据呢。日本超过百年历史的企业呢，有两万五千三百二十一家。当然，这个数据肯定不是最新的了。有文章呢是这样总结的：说日本呢之所以百年企业数量众多，不外乎呢以下几个原因。首先，日本普遍居岛国，历史上战乱较少，有利于呢民间传承的保存。这一点呢，从这个日本天皇延续千年没有改朝换代就能看出来。日本的社会结构一直呢是比较稳定的。另外呢，几个百年企业较多的国家呢，几乎都有同样的背景。美国远离欧亚大陆本土呢，也没有经历过大规模的战争。他其次呢，也说日本呢，社会对于手艺呢格外的重视，提倡工匠精神，很多精神。普通话啊，很多工匠呢通过家族企业代代相传，因此呢才有了这么多的百年企业。德国以及瑞士同样是以工匠精神、工匠精神文明的国家啊。同学们，我经常被老师提醒呢我的前后鼻音的问题，所以呢我就格外的重视，请多多体谅啊。他说呢，瑞士的钟表呢都是其中的经典代表。那么第三呢，就是专注某一领域，不盲目的扩张，这个非常的重要，既提高了企业的抵抗风险的能力，也赢得了社会的信赖。在这个文章当中呢，他也呃列举出了一些比较著名的日本的百年企业，比如说东芝。创立于一八七五年，距今呢有呃一百五十多年了吧？由东京电器和织普合并而成。那么业务涵盖有消费电子、能源、医疗和军工领域。那么世界五百强企业之一。还有呢，那个川崎重工创立于一八七八年，距今呢一百四十年了，著名的航天航空及军工企业。朝日新闻创办于一八七九年，距今呢也一百三十。将近一百四十多年了，它也是呢，呃，这个日本三大报纸之一啊，还有一个企业大家也都知道，坐电梯也会遇到啊，叫三菱重工，创办于一八八四年，日本的第一大军工企业，世界五百强企业之一啊、呃，还有松下，创办于一九一八年，是著名的电子电器制造商，世界的五百强之一。其他的国家咱们就不说了。那么我们中国其实也是有很多的百年企业的。那有一个数据称呢，中国百年企业只有七十五家，但是我觉得现在可能应该更多吧。虽然没有详细的考察，应该还是比较可信的。除了像赵小张小泉剪刀、同仁堂、全聚德这样的一些传统行业外呢，在近代也诞生了一批现代企业，包括呢青岛啤酒呀、招商局呀。江南造船厂、交通银行等。那么，江南造船厂呢，创办于一八六五年，由李鸿章创办的，距今也一百五十三年了。那么，如今呢，是我国著名的船舶建造企业。交通银行是创办于一九零八年，是晚清的四大银行之一。我们再来回到今天的话题哦，呃，有一篇文章是截止在二零二零年哦。暂时还没有看到二零二二年的说呢，日本共有百年以上的企业呢，三万三千二百五十九，这个是二零二零年的一个统计了。目前呢，还是以每年一千家的速度呢增加，其中呢，制造企业呢八千三百四十四家，占比百分之二十五点一。那么零售业企业呢？七千七百八十二， 7, 占比百分之二十三点四。那么日本长寿企业如此的多，究竟呢是如何对抗这个时间的风浪、跨国兴衰的周期的呢？我呢看了一篇文章，作者呢是中国社会科学院的日本研究所副所长研究员，这个张继峰先生的。他说呢，日本的百年企业家族长久不衰，是因为其将自身长处和优势发挥到了极致。在经营环境方面呢，相互信赖、共同意识、强烈意志的社会共识，以及自然资料的占有优势，为家族企业的存续提供了条件。在经营理念方面，恒久坚持的工匠精神、诚实守信的经营方式。合理灵活的继承制度是家族企业长久不衰的重要原因。好，他就在里面呢，这个解读了怎么样去做的。文章中指出呢，日本拥有众多百年以上的家族企业，堪称家族企业的宝库。家族企业大国对于日本究竟有多少家族企业，目前还没有统一的定论。如果按照广义口径推算，包括个体商户、个体餐馆、家族旅馆和微小企业在内，可能超过了十万家。若按照只计算具有一定规模的狭义口径推算呢，大约有两万多家。这些企业呢，百分之九十以上都是中小企业，多由家族经营，拥有百年企业如此之多，从全球范围来看都是比较罕见的。嗯，比如说，虽然美国、德国有很多百年企业，但与日本相比呢，数量还数量还是比较少的。那么，日本为何拥有如此之多的家族企业呢？他说呢，根据东京的一个商工调查公司的一个数据，二零一七年呢，日本百年以上的家族企业有三万多家，在这些家族企业当中呢，两百年以上的有三千九百。三千九百三十七家，这些我们就刚才说了啊。那么他说的呢，这主要是因为呢，明治时期是从日本封建社会走向近代社会转换的一个时期。那么从百年家族企业的区域分布来看呢，最集中的地区包括东京在内的关东地区。他这份调查呢显示，日本的家族企业长寿源于良好的企业经营环境。根植于佛教、儒教以及呢神道的日本价值观，形成了共同体意识。我就想说，哎，什么是共同体意识呢？它是说，是基于佛教和神道形成的。它最大的特点就是和的思想。企业作为社会之工器呢，一一要为顾客提供良好的产品和优质的服务。二呢，要为从业人员提供舒适的劳动环境和良好的福利保障。三呢，要为振兴区域经济做贡献。四要四呢，就是要三方共赢。就怎么样叫三方共赢呢？第一个呢，是让顾客、员工和当地的居民都获利。这是日本社会的行商的一个准则。他的这种和的思想和三方共赢的一个行商准则，使顾客、员工和当地的居民呢，形成了长期的信赖关系。在以相互信赖为基础的社会关系中，各种企业形成了命运共同体，交易伙伴互相依存、互相扶持，并形成了社会的诚信的系统，为家族企业的长期存续奠定了社会基础。同时，文章中也分析到，他们还有一种叫多神教的神道主义，又形成了文化的一个相对主义。文化相对主义呢，包含认同、吸收、融合其他文化，灵活应对环境，谋求继承传统与坚持创新的平衡等内容，为日本的家族企业的长期存续奠定了文化基础。那么，他文章中呢，还有很多的分析。比如说，它的经营环境，还有它的封闭的生存环境，以及呢，它这个稳定的社会环境和经济发展，还有呢，他会说到这个日本家族企业长寿源于正确的企业经营理念。正确的企业经营理念有哪些呢？我又觉得这个文章呢特别的长，他也同时分析到呢面临的一些呃优势和风险。那么我想呢，今天的这个时间已经聊到了半个小时了，不能再接着聊了，嗓子有点收不住了，<笑>你们听也会听的有点呃这个辛苦，所以呢，咱们可以都先去喝喝水啊、呃，休息一下。嗯、呃，今天呢先聊到这儿，稍后如果我有时间呢，再来把剩下的呃这个文章呃和这个专家的一些分析呃一起来分享上来。好了，那么先聊到这儿，下期见吧。